Hej och välkomna till The Confused Cast, podden där vi pratar om vardagliga ämnen som har blivit allt mer förvirrande. Mitt namn är Marco och med mig idag har Jonna Ram. Vill du berätta för våra lyssnare vad förvirrar oss idag? Vänskap och tanken att man känner sig ensam både i omgänge och utan. Vi ska försöka ta oss närmare varför vi har känslan av ensamhet och har svårt att bygga långsiktiga relationer. Hur skaffar man vänner egentligen? Varför känner vi oss ensamma trots att vi har vänner och familj? Och vad hindrar oss från att vara oss själva? Jag tror att det är för att man klickar inte. Eller så har man inte gemensamma intressen. Det tar oss alltid närmare den tanken om hur skaffar man vänner egentligen? Och hur klickar man med människor? Och hur, hur ska man hitta människor som man har saker gemensamt med? Och vilket tar också oss till tanken om hur hittade vi varandra? Ja, du. <laughs> det är frågan. Nej, men alltså, för oss så var det ju att vi hade en gemensam vän. Ja, yeah. och det är, det är ju så att de flesta vänskapen skapas så här. Eller vänskapen händer bara på något sätt, tycker jag personligen. Det känns ju så. Någonstans så blir det ju att man bara är vänner, eller hur? Man bara har den känslan att man är vänner. Så det får oss att fråga oss, hur skaffar man egentligen vänner? Och det är väldigt intressant för att jag såg faktiskt en TED-sak där hon förklarar lite grunden till alla vänskapsrelationer. Och grunden då är att det bygger på tre enkla steg. Det är positivitet, kontinuitet och sårbarhet. Där positivitet är basen för all vänskap. Vilket är logiskt. För man blir inte vän med någon Över något som gör dig obekväm Eller för det mesta så byggs en relation Över något positivt Nej men precis Du får någon positiv interaktion med någon Och så det känns bra Däremot om du får någon dålig interaktion Med någon så kommer du inte vilja Träffa dem igen eller hur? Och det är det nästa steget Att även om du har då En positiv interaktion med någon Så blir det inte ett vänskap av det om du inte ses med personen konstant. För att hur ska ni känna varandra om ni inte ses? Det är där man bygger de här ritualer, det är där man skapar historien med varandra. Man ses på en specifik plats, man hälsar på ett specifikt sätt. Och så har man då de här två delar, men någonstans så känner man fortfarande sig ensam. Och anledningen för det är att man saknar sårbarhet. Man saknar den här känslan av att få dela med sig. Ja, och jag tror att det är, den här sårbarheten är ju extremt svår att uppnå för att det är så enkelt för oss att dela med oss och öppna oss inför en tanke om att vi är svaga eller vi är det finns något fel. Precis. Man har ju, man har ju lite rädsla av att bli missförstådd. Och det kan handla om negativa eller positiva saker. Det kan ju vara någonting man vill dela med sig något bra som har hänt. Eh, om man har fått en eh, bättre tjänst eller så. Men man är rädd att någon annan kommer ta det som att man brag. Ja, oh, jag är bättre eller så här. Så att man har en rädsla av att bli missförstådd. Och därför väl väljer man att inte dela med sig. Och där tänker jag, om, man inte, om du inte kan berätta sådana här saker till din vän. Vem ska du berätta det till? Om du inte kan skryta om någonting till din vän, 
Vem ska du göra det till? Och det är därför vi har såna dessa människor i våra liv för att vi ska kunna slappna av och berätta eh, till dem om vad vi tycker och våga vara oss själva. Och vissa känner ju sig ensamma fastän de är avgivna av människor. Men de saknar de här djupare kontakter. Och det hon också säger i den här videon är att hon, eh, hon förklarar ensamhet som en epidemi. Vi har aldrig haft så många kontakter som vi har idag, men ändå så känner vi oss ensamma. För kontakterna är inte tillräckligt djupa. Exakt. För att de ska tillfredsställa ditt behov av att du ska dela med dig vad du tycker och vad du känner. Och jag läste faktiskt en artikel om det och där pratade de om att det finns en frivillig ensamhet som är bra på många sätt. Ibland så behöver man den här ensamma tiden för att återhämta sig. Om man har så här spretiga tankar som man vill få på plats eller mm. om man vill bara känna lite ro. Mm. Men den som är lite skadlig är ju den här ofrivilliga ensamheten. Och när du pratar lite om kontinuitet så tänkte jag på vänner man fick när man var liten. Yeah. Fick i skolan. Yeah. För där träffar man ju vänner och skapar ritualer. Men vissa blir ju utan vänner till och med i skolan. Och då hamnar de i en ofrivillig ensamhet oh. som påverkar vårt stresssystem extremt mycket och le- leder till fysiska och psykiska problem. Men jag tänker på lite, hur är det möjligt att något som ensamhet kan vara, ha så stark påverkan på oss? Både positivt, men negativt. Hur kan mm. en och samma sak ha både positiva och negativa effekt på oss? Ja, men jag tror det är för att ensamheten är så skrämmande och väcker så många känslor i en människa och av övergivenhet, otrygghet. Och det skapar så mycket ångest och nedstämdhet. Man trivs bäst bland andra människor. Man trivs inte så bra ensam. Nej, helt rätt, helt rätt. Och det, är ju, det går ju tillbaka lite till hur vi är i grunden flockdjur. Som är skapade för att vi ska befinna oss i någon form av gemenskap med yeah. andra. Du vet, våra biologiska system är utvecklade för att vi ska klara av sådana här hotsituationer. Oh. Vi ska kunna reagera på dem rätt. Och för i tiden, ensamheten var ett f- fysiskt hot. Alltså det, det, det kan betyda en säker död. Ja, yeah, men precis. Och att mista mm. den här flocken, den här gemenskapet, triggar igång fortfarande de här känslorna hos oss. För det funkar på samma sätt idag som innan. Oavsett utvecklingen i världen så har vi fortfarande den här känslan. Så fort vi är ensamma i skogen till exempel så känns det väldigt, väldigt läskigt. För det känns som vi har ingen som kan backa oss. Men vissa gillar det. Faktiskt vissa går ju på en hikingrunda helt ensamma runt. Och det är den här frivilliga delen av den. Det är helt sjukt hur ensamheten ökar känns det som nästan. För var sjätte person i Sverige rapporterar att det inte har någon riktigt bra vän. Och uppåt 4% av populationen uppger att de är socialt isolerade. Det får mig att tänka på konsekvenserna av ensamhet. För, för dig som människa, för din hälsa. För ensamhet ja. leder ju till högre risk att utveckla hjärtsjukdomar, stråk, tidigare utveckling av demens smärtproblematik, 
Och förutom alla, alla psykiska svårigheter som kommer, som depression och eh, stark känsla av skam. Tillsammans med det kommer ju all missbruk av alkohol och andra substanser. Och tydligen så är det dessutom lika skadligt att vara ensam som det är att röka 15 sig per dag. Och det här är inget man tänker på så här i vardagen. Men studierna visar att det är väldigt, väldigt skadligt. Och då är det ju det här ofrivilliga ensamheten. Och det leder också till att vissa människor får en sån här en rädsla för att vara ensamma. Det tar oss in i att vi vill skydda oss själva från vissa tankar, från vissa känslor som vi inte orkar med. Ja. Och det är att vi kanske inte vill känna oss övergivna eller vi vill inte möta den här ångesten eller någonting. Och det är ju, det är ju logiskt i, i sig. Vem vill vara ensam? Och så skapar man relationer som betyder inte så mycket. Man skapar en relation bara för att ha en relation. Men det man saknar är den emotionella delen av relationen. Sårbarheten i relationen. Då befinner du dig helt enkelt i en sån här emotionell ensamhet. Där du är omringad av så många människor men du är emotionellt ensam. Det finns inga kontakter som når dig djupt. Exakt, du kan inte dela med dig. Eh, ni är där och bara gör de, vad ska man säga, de vanliga mänskliga saker. Att umgås, mm. att prata, men inget emotionellt delas med varandra. Så känner man sig tom i slutändan. Och det känns som man håller typ en sån här fasad utåt. Ja, eller hur? Det gör det. Det gör det. Och någonstans så känns det som att sociala medier hjälper till att det blir så. För att, vad är det man lägger på sociala medier? Jo, men det är ju fina bilder. Det är stunden då man är glad. Stunden som man har någonting att dela med sig som är positivt. Men man delar inte med sig de negativa delar, de negativa dagar. Man delar inte med sig när man är ledsen. När man är arg. Och det gör att det finns en, som du säger, fasad. Och det är, ju, det är ju en sån här, någonting vi gör för att vi vill inte känna oss annorlunda. Exakt. Eh, vi vill inte känna att det är ingen som ser oss, ingen som förstår oss och det är ingen som förstår våra känslor. För ibland så tänker man att man befinner sig i något utanförskap. Jag tillhör inte de andra. Nej. Och så helt plötsligt så isolerar man sig från omgivningen. Vilket är, jag tror att på något sätt så har vi alla varit där och känt att vi, är, vi passar inte in riktigt. Och jag tycker faktiskt att man ska eh, acceptera det. Man ska, man ska acceptera att man kan vara ensam också. Och det är okej okay att vara ensam. Man behöver inte alltid söka någon som kommer förstå oss. För vi går igenom olika saker. Och jag tror att den här debatten eller en diskussion om att normalisera att inte ha vänner och just att det här att vänner avgör inte vem du är som människa och hur bra människa du är. Helt rätt. För vi har en sån här tanke att människor som inte har vänner, människor som inte är omringade av många människor så här är på något sätt utanför. Och, är, och kanske känner så här, nej men jag är, är inte... Jag är inte någon som går och älskar. Jag är inte någon som går och har i, i någon annans liv. 
Och jag tror att man måste börja förstå att nej, det är normalt att inte ha vänner. Nej, helt rätt. Det är inte så, det, det händer, det kommer tidigare i livet där man, du känner dig ensam. Och helt ärligt, de flesta av oss har bara en, två, max tre vänner som vi verkligen umgås med. Som vi känner oss, oss själva med. Och jag skulle också säga att om du har en vän, det, det räcker. Det, det handlar inte om antalet. Det handlar om vilken funktion den här individen fyller i ditt liv. Och det är det du måste förstå. att Det, det handlar absolut inte om antalet. Det handlar inte om vilken tid den här personen kommer in i ditt liv. För att man, man behöver inte klicka med alla. Och vet du, det är så, det är så intressant för att jag googlade lite eh, om du vet hur, hur skaffar man vänner inför du vet avsnittet. Okay. Och jag såg hur de flesta hemsidor som försöker ge dig tips skuldbelägger dig. Att det, alltså, att det är ditt fel att du inte har vänner? Ja, de skuldbelägger dig som person. Okay. Det här på något sätt är ditt, för de bygger på en sån här en, en struktur på några punkter som pekar på dina, de misstag du gör. Wow. Och såklart i vissa fall så stämmer det, du gör någonting som inte är bra för dig eller bra för andra och därför k- kanske du hittar dig inte i den mest ideala positionen du vill befinna dig i. Men yeah. det, jag, det jag har märkt är att de tar inte hänsyn till människor som är introverta eller människor som har sociala svårigheter. Hur kommer det kännas för en person som har sociala svårigheter, som tycker detta är extremt svårt? Hur, hur kommer, vad, vad kommer de, de här tipsen du ger förmedla för känsla hos den här personen? De kommer bara förstärka tanken om att han kanske inte kan skaffa vänner. Du, du pekar på vad jag gör för fel och så med två, tre meningar. Och sen... Vad är lösningen? För lösningen ligger inte i att du ska fejka och ha en till fasad. Nej, men precis. För att om de skuldbelägger dig så kommer det i slutändan sluta med att du kommer fejka vem du är. Du kommer vilja inte göra de, punk- de delar som de säger man gör fel och du kommer vilja göra de delar som de säger du ska göra. Helt plötsligt så förlorar du dig själv. Eller så ger du bara upp. På hela tanken och väljer att bara vara ensam och leva i en sorg att du är inte tillräcklig. För du vet, om vi tänker efter så, så har vi alla har varit där när vi har varit lite osäkra på oss själva. Helt rätt, helt Kanske rätt. på grund av språket. Jag, jag, jag märker att till exempel när vi, när vi kom till Sverige och så här, mycket av min ensamhet var kopplat till att språket var ett hinder, man kunde inte kommunicera. Vet du, um, lite side note, berättelse mm. om mig. Mm. Så när jag har flyttat till Sverige så var det um, en stund där jag skulle gå och köpa bullar. Okej? Okay? Okay. Och min syster sa till mig, bara gå dit och säg tio bullar. Du ger dem pengar, de ger dig tio bullar. That's it. Jag var så rädd att göra det. För att jag var rädd att jag kommer skämma ut mig. Och jag tror att folk behöver förstå att det är okej okay att skämma ut sig. Ja. För alla har varit där. Det är okej. Man gör okay. det dagligen på något sätt. Man gör det dagligen. Yeah. Och därför behöver man också förstå att det är viktigt att lära känna sig själv. Du vet, vad är det som gör att du känner att jag kommer komma ut mig? Det är att du överdriver tanken av situationen. 
Så när vi ser att någonting händer i ditt liv, någon, du hamnar i något socialt sammanhang, och så säger du något som du, du tycker är extremt korkat. Mm. Men när du går hem och det är över, så går du igenom situationen hundra gånger igen. Och hur kunde jag ha gjort så här? Det där var så dumt. Och så skuldbelägger du dig själv och övertänker situationer. Och så kan detta hända över de mest löjliga, simpla uttrycken. Till exempel på jobbet, i mötet, så säger du någonting. Eller viftar med handen på något sätt. Och där är det viktigt att ha ett starkt jag. Som du kan luta dig på. Och bara, ja, det här hände. Det var inte perfekt kanske. Men fan bryr sig, alla gör sina misstag. Och jag vet vem jag är, jag vet vad jag är värd. Helt rätt, helt rätt. Och det här är verkligen någonting alla tänker på. Alla tänker på just det här att, okej. Okay, Åh, vad har jag sagt det här fel? Skulle jag ha sagt det på ett annat sätt? Det är exakt som du säger. Det finns ingen människa som inte tänker på det. Och har man, om man förstår sig själv så tror jag att någonstans så minimerar man det här. Inte att det kommer gå bort helt och hållet. Det är okej okay att ha de här tankar så länge de inte tar det, man inte tar det för långt. För att desto mer man eh, reflekterar över sig själv, desto bättre man kan förstå sig själv. Men det, det, att reflektera över sig själv och hur man beter sig är, är något bra för att utveckla vem du är. Ja, men exakt. Kommer du ihåg att du berättade någon gång om sån här en, en skådespelare som sa någonting om att när en vän faller eller går igenom någon motgång. Ja, oh, just det, just det. Man, man uppmuntrar sina mm. vänner. Uh, när något händer, det är exakt som du säger. Så att man uppmuntrar sina vänner, man säger det är okej, okay, uh, du kunde inte ha sagt bättre, du kunde inte mm. ha gjort bättre, då hör du bästa du kunde ha gjort. Men när det kommer till sig själv så säger man, hur kunde du tänka så? Vad är det du tänkte på? Självklart de kommer missförstå dig om du säger så. Och det skadar en så mycket. Men jag tror att det är någonstans på grund av att man har en illusion av hur världen ska se ut och eh, illusion över positiviteten och hur alla har det bra. Mm. Och den här illusionen skapas lite på grund av sociala medier. För att där visar man inte riktigt sina ri- riktiga känslor. Eh, utan man bara visar det bästa. Det är exakt som jag har sagt tidigare. Att man visar det bästa av sin dag. Och när man går in på sociala medier och kollar på eh, alla de här influencers och hur bra de har det och eh, att de är alltid glada och så man tror att det är så det ska vara. Det är sällan så här. Och det här skadar oss i längden. För att andra kan tro att eh, vi är alltid glada och vi har det bra när faktum är att vi inte är glada alls. Det tvingar oss att ha en fasad. Som vi håller konstant. Sen så finns det andra som jämför sig själv med den personen som eh, håller en fasad. Och eh, jag har faktiskt sett en riktigt bra quote från Rosenwelt. Comparison is thief of joy. Oh. När man jämför sig med någon annan är det det värsta man kan göra. Och jag tror att någonstans anledningen varför man eh, tänker så negativt om sig själv- är på grund av att man jämför sig med någon annan. Det här med att jämföra kommer alltid jaga oss som människor. För jag tror att den enklaste tendensen människan har är att jämföra med andra. Och jag tror att det är något vi måste lära oss att behärska. Behärska när det är okej att jämföra och när det inte är okej. Allting går tillbaka till att 
Man måste förstå sig själv. Man måste förstå sig själv. Ja, innan man börjar introducera människor in i sitt liv som kommer in med sina egna rutiner, sina egna ritualer som kommer på något sätt skugga din resa till upptäckten av vem du är som människa och resan till en ökad självkänsla. Och varför jag tyckte att de här hemsidorna var dåliga var för att de fokuserade inte på det mest viktiga. Och det är att du måste sätta all din tid på dig själv. Innan ja. du börjar sätta det på andra. Det är viktigt att utgå alltid från dig själv. Ja, du måste vara vän med dig själv innan du kan vara vän med någon annan. Och du måste ha den här starka, djupa relationen med dig själv. Så du kan sen applicera det på andra. Helt rätt. Ibland så har man inte riktigt nära vänner. Men det här får mig att tänka på det du tog upp i början. Ibland om det fattas den här sårbarheten. Det är inte fel att försöka lyfta upp vissa personer som man har i sitt liv. Vissa människor som man träffar konstant. Mm. Man har en jättepositiv relation med. Det är oh. inte fel att bara ringa och säga låt oss ta någon fika och öppna djupa konversationer och se om den här relationen har potential för att bli djupare. Ibland så kan man bara kolla bara runt omkring sig och så hittar man svaren på alla sina behov. Och det är okej okay att vara ensam ibland om du investerar tiden på dig själv. Ja, för att under den tiden man investerar på sig själv så lär man sig även förstå sig själv. Förstå varför man befinner sig i den här positionen. Och det är något som har hänt mig. Jag hade en vän som jag har umgåtts med. Men vet du, jag hade alltid känsla av att jag har varit ensam. Och anledningen till det här var för att jag har varit där för honom. Men han var inte där för mig. Så vi har alltså träffats och umgåtts. Men endast när han ville. Det slutade med att jag var ensam ofta. Eftersom han var ju den enda som jag har umgåtts med. Under den tiden som jag var ensam så började jag känna mer och mer. Att jag inte vill umgås med han utan vill umgås med andra. Som jag sedan även började göra och jag kände mig mycket mer uppskattad. Och aktivt sökte efter det här vänskapet där jag kände mig uppskattad. Och det här hade jag inte kunnat hitta om jag inte var ensam. Om jag inte funderade över vad det är för vänskap jag har och vad jag har för möjliga vänskap framför mig. Jag tror att mänskligheten har alltid funderat över vänskap. För att Aristoteles har en teori om vänskap. Där han kategoriserar uh, all vänskap i tre kategorier. Okej, okay, intressant. Två av dem är vänskap av en slump, av en uh, accident. Så de hen- mm. bara händer. Mm. Uh, och den, den första vänskapen han pratar om är ju en vänskap av nytta. Där två okay. parter uh, upptäcker att det finns en nytta av att ha en relation. Därför har de en relation. Okay. Och när den här nyttan försvinner så försvinner relationen. Och sådana här relationer brukar inte vara... Långsiktiga Det brukar vara mer en jobbrelation eller något ah, sånt här. Jag förstår, jag förstår Så Det får mig tänka mm. på till exempel om man, har, om man spelar i något lag Eller så Nej utan den här är mer som den, den andra han tar upp Det finns en vänskap som är skapad av något nöje ah, okay, Så okay, okay. det är mycket när man är yngre Och det är så, så här, den är känslobaserad och kortsiktigt Så man är med ett lag och så okay, okay. Kämpar man för en och samma sak Och, så här. och det är ju, när nöjet försvinner så Försvinner ju den gemensamma intresset också För att när man är ung så ändras din livsstil Ganska eh, regelbundet Och dina yeah. intressen byttas och, byts och skiftas och okay. när 
din livsstil ändras så kanske du förlorar vissa vänner. För mm. att din livsstil går åt något annat och så skapar du nya vänner eller nya relationer okay. på det nya intresset du har, det nya nöjet du har. Den tredje som han tycker är den bästa av alla tre och det är vänskap av det goda. Där det är en tvåsidig uppskattning av varandras kvalitet och egenskaper. Så jag uppskattar dig för, för vem du är och du uppskattar mig för vem jag är. Det är ju det. De accepterar vem de är själva och de accepterar vem den andra personen är. Så att det börjar alltid med jag innan det blir vi. Exakt. Och en sån relation beskriver han som en extremt långsiktig. Men den är byggt på empatiska relationer. Men när man lyckas uppnå en sån här relation så får man med sig nyttan av de första två. Så man kan ha nöje tillsammans och ha roligt och ha gemensamma saker, gemensamma intressen och man kan ge nytta till varandra. Okej. Och vet du, jag gick in på det här bara för att tanken om vänskap har funnits i mänsklighetens tankar. Sen Aristoteles kanske innan det, man har tänkt på nyttan av en vän i en människans liv. Det är väldigt intressant faktiskt för att för mig så känns det som att it makes sense. Det finns alla de här tre delar och mm. det ser man i vardagen också. Mm, mm, mm. Så om jag då frågar dig så här. Mm. Vad innebär vänskap för dig? Mm, så djupt. Jag tror vänskap för mig betyder en trygghet att vara vem jag är. Wow. Vänskap för mig ska vara tryggt. Jag ska kunna bete mig så som jag är, utan något filter. Oh. Och jag förväntar mig en jättesäker miljö mm-hmm. där jag kan få möjlighet att utvecklas mm-hmm. också. Så det, det handlar om för mig vänskap handlar om trygghet och utveckling. Oh, väldigt, väldigt, väldigt intressant. Um... För mig är det i princip samma. Den här tryggheten att kunna vara sig själv. Den här tryggheten att när man väl är med en vän så behöver man inte prata på ett specifikt sätt. För att vara korrekt i språket. För att inte säga någonting goofy. Liksom så. Utan att man verkligen kan skoja. Om vad som helst. Och personen förstår dig. Det är riktig vänskap. Och och, vet du. Någonstans så. Handlar det här om kommunikation. För att. Har man inte bra kommunikation. Mellan varandra så kommer man inte till den här delen. Vi måste kunna kommunicera till varandra. Hur vi känner. Så är det så att. Jag skulle säga något. Som du kanske inte tycker om. Du måste känna den här. Eh, du måste känna det är okej okay att säga till mig att det jag har sagt var inte okej. Okay. Det är också det att du säger till mig vad, jag, vad du tycker jag har gjort för fel eller vad jag borde utveckla. Men jag ska också kunna känna den här tryggheten att du vill mig. Du vill inte mig illa utan du vill att jag ska Precis. bli bättre. Precis. Och jag tror det är det här som är så svårt med att hitta vänner. Att du ska fullständigt lita på vad de vill ha. 
mm. av din relation med dem och att de eh, nej, helt enkelt att du, du litar på deras intention med allt de säger att deras syfte med allt är din nytta ja oh. Man måste förstå varandra och man måste acceptera varandra. Mm. Och det här kan man endast göra genom att kommunicera. Eh, för att språk är ju mänsklighetens bästa uppfinning. Och vi ska använda det till vår nytta. On that note, det är så förvirrande att vi alla tänker på hur vi uttrycker oss och hur vi beter oss. Vi vet exempelvis inte var vi ska lägga våra händer när vi pratar och tänker konstant på vår beteende. Det roliga är att alla tänker på exakt samma sak. Alla tänker på sina egna agerande och sina egna ord. Ingen märker när vi säger något fel. För att de är upptagna med att tänka på sina egna fel. Glöm inte att följa oss på alla sociala medier och ge oss feedback om avsnittet. Vi vill veta vad ni tycker ett nickel till ett bra vänskap. Tack för oss och vi hörs nästa vecka där vi pratar om konspirationsteorier. Ha det så bra. Hej.